0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und die heutige Folge wird ein bisschen was anderes als sonst, denn heute habe ich nicht irgendwelche Gäste dabei oder diskutiere mit Andreas direkt, sondern es gibt einen Mitschnitt einer Veranstaltung, auf der ich vor ein paar Wochen war, auf einem Gesprächspanel, einer Diskussionsrunde zum Thema Gaming für alle. Und bevor wir da aber reinhören, kurz ein bisschen zur Erklärung. Das Panel lief im Rahmen des Word and Play-Projekts, das im 200. Jubiläumsjahr von Theodor Fontane, dem Autor, ins Leben gerufen wurde, im brandenburgischen Neuruppin. Gefördert durch Bund und Länder geht es darum, Literatur und Gaming-Kultur zusammenzubringen, neu auszuprobieren, man konnte... Dinge auf Workshops und Gamecamps lernen. Es gab Game Jams, auf denen Spiele entstanden sind. Und es gab eben auch ein Game Festival, das zwei Tage lang ging. Und da haben dann zum Beispiel Game Designer Vorträge gehalten. Es gab Gesprächsrunden zu allen möglichen Sachen. Und eben auch zu dem Thema Gaming für alle. Bei dem Panel haben wir unter anderem darüber gesprochen, für wen Spiele eigentlich da sind. Was eigentlich als Gamer so heutzutage angesehen wird. Und vieles mehr aus unterschiedlichen Perspektiven. Die einzelnen Leute stellen sich gleich selber in dem Mitschnitt vor, deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Wir springen da relativ am Anfang rein, direkt bei der Vorstellung und hören ungefähr nach einer Stunde auf gegen Ende des Panels, kurz bevor die Fragerunde aufgemacht wird. Leider ist die Audioqualität der Folge nicht ganz so brillant, wie wir es sonst immer für euch bieten, weil ich keine Möglichkeit hatte, das Aufnahmegerät direkt ans Mischpult anzuschließen. Deswegen ist es ein bisschen dumpf manchmal. Ich hoffe, das schreckt euch nicht ab, die Folge trotzdem zu hören. Wir hören uns dann gleich am Ende der Folge nochmal. Dann sage ich noch ein paar abschließende Worte. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Gesprächsrunde.
1: Nochmal sehr kurz zu mir, ich bin in wie schon gesagt, ich bin Professor of the Game Design an der University of Applied Sciences Europe, ich bin selber auch Hersteller von Spielen, und zwar im Bereich politische Spiele, aber auch Lernspiele seit einem Jahr. Und deswegen liegt mir auch das Thema, was wir heute besprechen, auch besonders zu Herzen, eben Games for alle. Was verbirgt sich dahinter eben, wer sind diese alle? Sind Spiele jetzt schon nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Also lauter Worte, man denkt eigentlich, jeder spielt heutzutage. Warum sollte das überhaupt ein Thema sein? Aber ob es eben so einfach ist, das werden wir eben gleich diskutieren. Spoiler, es ist nicht so einfach. Und dafür habe ich ganz tolle Gäste, die ich hier gewinnen konnte. Würde mich sehr freue. Und zwar direkt neben mir sitzt Günther Voss der äh, im Jahrgang 50 ist und Leiter eben des Senioren Clubs oder Koordinator ist der richtige Begriff. Genau, das heißt ein Ort in Berlin, bei dem eben auch Seniorinnen und Senioren auch quasi Zugang zu Digitalität haben. Einerseits natürlich Themen wie... Umgang mit sozialen Medien, aber auch eben auch Spielekultur ist da ein Thema. <lacht> Sonst von der Vita her auch durchaus auch mit Medien groß geworden sozusagen, und zwar Studium an der Filmhochschule Potsdam, anschließend Produktionsleiter bei der DEFA, um später dann auch in sehr verschiedenen Bereichen zu arbeiten, unter anderem als Multimedia-Assistent. Und äh, sie haben auch nie aufgehört, sich da weiterzubilden und um dann eben sich mit IT-Themen auseinanderzusetzen. Und eben seit 18 Jahren sind Sie ja dabei jetzt bei dem Computerclub. Dann direkt daneben eine sehr geschätzte ehemalige Kollegin von mir, Johanna Janiszewski, der kennt uns jetzt bestimmt schon seit 12, 13 Jahren. Mhm. Gemeinsam haben wir der klassischen Spielproduktion begonnen, von Abenteuerspielen, action spiele Johanna ist dann später aber einen anderen Weg gegangen, hat ihre eigene Firma gegründet, und zwar mit Tiny Crocodile Studios, mit Fokus eben auf Familienspiele, auf Jugend- und Kinderspiele, unter anderem auch mit dem sehr schönen Titel ähm, Monkey Swag, auch ein Titel, der dann den deutschen Computerspielepreis 2018 als bestes Kinderspiel gewonnen hat. Weitere Titel sind auch jetzt schon in Planung. Und wenn Johanna eben nicht an spannenden Spielen für Jung und Alt arbeitet, schreibt sie Bücher zum Beispiel. Unity for Das heißt, auch wie kann man anfangen zu programmieren in einem sehr beliebten Spieleeditor, dann auch ohne jegliches Vorwissen. Und sonst darüber hinaus eben organisiert Johanna eben auch Workshops, um. Kinder und Jugendlichen den Zugang zur Spieleprogrammier- und Designwelt auch zu ermöglichen. Und last but not least, dann ganz links Lara Kalba, Lara ist freischaffende Journalistin. Sie arbeitet ähm, an sehr verschiedenen Themen der Spielekultur, mit ihrer Seite auch äh, Polygamia, mit Andreas Müller, auch einen Journalisten. Und auf dieser Seite gibt es eine Vielfalt an Themen und zwar nicht nur dieses dröge Kommentieren von Spielen mit irgendwelchen Zahlen. Da ja, ist die Grafik geil, hier ja, 8,10 Punkte von 142 und so. Also nicht eben dieses klassische, was man so kennt, sondern wirklich dann auch kritische und reflektierte Artikel über Spiele und Spielkultur im weitesten Sinn. Und jeder kann einfach durch die Artikel sich seine Meinung dann auch bilden und auch da reflektieren und dann auch teilhaben. Dann auch. Sonst, wenn sie nicht eben als Journalistin unterwegs ist, ist sie auch sozusagen, hat sie Berührungspunkte mit der Spieleentwicklerinnen-Szene auch, hat da auch an verschiedenen Game Jams teilgenommen, zum Beispiel von der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch von der Stiftung digitale Spielekultur zu Newsgames, also journalistische Computerspiele, dass wenn sie über Spiele redet, hat sie auch einen tieferen Einblick in der Materie. Ja, soviel zur kurzen Einführung. Und ich beginne jetzt mit so einem kleinen Bild, ich hatte ja schon angekündigt, eben Spielekultur ist ja eigentlich diesem Thema jetzt sind wir 50 Millionen dieses Jahr auch, in einem Fördertopf reingeschmissen, um Spieleförderung voranzutreiben. Ein beliebter Begriff auch in einem sogenannten Bullshit-Bingo, dann auch zu dem deutschen Computerspielepreis, oder immer ähnliche Begriffe wie das Jahr fallen, ist eben, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das haben auch diese drei freundliche Personen auch genau so gesagt, also einmal Dorothea die dann auch als Spieleministerin bekannt ist, ihr Chef Andy Scheuer und Darth Vader. Ich glaube, alle drei CSU, bin mir nicht sicher, aber passt eigentlich ganz gut. Ja, also hier eigentlich könnte man meinen: ja, Spiele Mitte der Gesellschaft, der, Spiel, der Verband Bio, der Gamesindustrie sagt das, die Politik sagt es, selbst Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sagt es. Also wenn so viele Leute permanent sagen, dann könnte man doch sagen, alles durfte oder alles klar. Ähm, Gerade jetzt ihr als Entwicklerinnen, als eben als Vertreter auch von Senioren, die dann auch spielen wollen und spielen und eben als Entwicklerinnen von Jugend und Kinderspielen, ist es so, wenn wir alle da vertreten, können wir sagen, das ist eigentlich cool und
0: wir können gleich ein Bier trinken gehen, statt zu diskutieren. Nein, das ist nicht so. <lacht> <lacht> ich wenig überraschend ist, ist es so, dass ähm, es überhaupt nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen ist. Vielleicht müsste man definieren, was ist denn diese Mitte und wollen wir da überhaupt hin? Ähm, ist es da schön oder regnet es da die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Aber nee, also gerade alle möglichen ähm, Bereiche der Gesellschaft oder Personen, die irgendwie eine Art von Randgruppe vielleicht auch angehören, die aber auch Teil der Gesellschaft sind, die sind noch lange nicht da. Also G Gamer oder das Spiel, das, Gaming passiert, schon größtenteils noch in einer gewissen fixen demografischen Einheit. Also es sind junge Männer, meistens auch sehr weiß, die die, die das Thema für sich in Anspruch nehmen, was natürlich nicht stimmt. Aber ähm, wenn man halt auf der anderen Seite guckt, wer sich mit Spielen also was die Mitte der Gesellschaft so ist, dann haben Leute zumindest alle schon mal von dem Begriff Gaming gehört, aber niemand weiß genau, was es ist. Manche sagen, ach, das sind nur diese Killerspiele, da will ich nicht hin. Oder die anderen sagen, das ist Glücksspiel oder wird Geld aus den Taschen meiner Kinder gezogen. Fortnite und solche Geschichten vielleicht schon mal gehört. Aber was Spielerkultur wirklich macht, Bedeutet, das wissen die wenigsten Leute, deswegen auch keinen Fall mit der Gesellschaft. Also, ich finde auch ganz wichtig,
2: dass es so ein Wahrnehmungsding ist. Also, gerade das, was du gesagt hast, dass diese eine Gruppe das für sich beansprucht, dass die die Gamer sind und dann auch einfach Leute sozusagen aussperren und sagen nee du spielst ja nur keine Ahnung Adventure Spiele oder Match Spiele Candy Crush du gehörst nicht in unsere Gruppe rein das zählt ja nicht zu kein richtiges Spiel was dann auch dazu führt dass diese Leute sich dann auch so sehen dass sie keine keine Gamer sind also das Gamer anscheinend hat es gar nicht mit Spielen zu tun sondern ist irgendwie so eine soziale Gruppe aber Spiele ist dann nur ein ein Bereich über den sie sich definieren und deswegen glaube ich sind Spiele eigentlich schon irgendwie in der, der Gesellschaft angekommen, aber man nimmt man, man es gar nicht so richtig wahr, weil es so seltsam geframed wird, mhm. diese, diese ich mal, Power Gamer. <lacht> ja. ja, man
3: sollte sich davor hüten, diesen Begriff Gamer oder so vereinnahmen zu lassen. Wie gesagt, ich vertrete Senioren bei uns im Club, der älteste 94. Wir haben vor vier Jahren mal mit der Evangelischen Schule und dem Computerspielmuseum in Berlin eine Studie gemacht und im Nachlesen jetzt in Vorbereitung auf diese Runde hier war ich erstaunt, dass es immer noch aktuell ist. Es ist in den vier Jahren nicht sehr viel passiert. Es gibt für Senioren kaum Dinge, wo kognitive Fähigkeiten, Lebenserfahrung und solche Dinge angesprochen werden da bedienen wir uns jetzt anderer Sachen. Es gibt da in Berlin so ein Portal, inzwischen ist es kein Startup mehr, sondern angekommen. Wenn ich sagen darf, bei Rotation, Man muss da ein bisschen Geld bezahlen. Aber das ist wissenschaftlich begleitet und trainiert die kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen und beugt insofern Demenz vor. Abgesehen von der feinmotoren Koordination und all diesen Dingen. Das hängen wir ja natürlich nicht an die ganz große Glocke, aber äh, jetzt in, 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 bei uns im Club äh, von den langjährigen. -E also ich bin jetzt neun Jahre in dem Club, seit 18 Jahren auf dem Gebiet unterwegs, äh, man, man, lernt, man lernt die Leute kennen und man kennt auch so ein bisschen die Entwicklung. Und eines unserer äh, Mottos, äh, Motti ist, Medienkompetenz, das ist eben mehr als nur Computer ein- und ausschalten oder in einer affenartigen Geschwindigkeit irgendwie Feed absetzen oder so. Medienkompetenz ist Altersvorsorge hm. und neugierig bleiben.
1: Ja, ich bin das gerade dran, weil ihr habt vorgegriffen, was ich sonst sowieso <lacht> eingebracht hätte und zwar den tollen Doktor Disrespect, das ist natürlich eine Kunstfigur, aber eine sehr populäre Kunstfigur und zwar ein ehemaliger Twitch-Streamer, für diejenigen, die es nicht kennen. Twitch, das ist eine Plattform, die YouTube ähnlich ist und da kann man dann live zuschauen, wie Leute spielen. Und das ist ein sehr erfolgreicher Streamer, der dann auch diesen wundervollen Satz gesagt hat, eben äh, Mobile Gamer, also Leute, die ihr auf ihrem Handy spielen, sind keine echten Spielerinnen, keine echten Spieler. Da eben scheint es ja dann so eine grundsätzliche Frage zu sein. Kann man überhaupt von echtem Spielen reden? Ähm, ist, macht das in irgendeiner Form Sinn, den Begriff einzuschränken? Vielleicht ist es auch ein guter Punkt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, wie die Spielekultur heute aussieht mm -hmm. in dem Kontext. Wenn solche Sätze fallen, einerseits wir sind ja in der Mitte der Gesellschaft, andererseits wird ja gesagt, es gibt nur eine bestimmte Kategorie, die man zählen kann als Spielerinnen, als Spieler. und 102.000 Leute stimmen dem zu. Das ist
0: ja nicht ein Pappenstil. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, diese, diese Kultur, die damit da mit verbunden ist. Da muss man natürlich schauen, woher kommt das? Ähm, wer ist das? Wer sind diese 100.000 Leute? Und haben die damit auch die Deutungshoheit darüber über den Begriff? Also das ist, nur weil das 100.000 Leute sagen, heißt es das nicht, dass es so ist. Es gibt vielleicht 300.000, 500.000 Leute, die sagen, es ist nicht so. Und ähm, deswegen ist natürlich wichtig, dass, dass wir dann auch sagen, es ist nicht so, um dem Gegen, äh, eine Gegenstimme zu geben. Ähm, das kommt ein bisschen daher, weil seit den 80er Jahren, als dann Heimkonsoren in den Markt kamen und so weiter, die auch vom Marketing und von den Herstellern ganz forciert wurde, dass es eine ganz bestimmte Gruppe als KonsumentInnen, als Zielgruppe definiert wurde. Das waren junge, also jungen, das waren junge Männer. Und ähm, da wurde dann ganz bewusst auch wurden Ältere rausgegriffen. Am Anfang war das noch so, da hieß es äh, unsere also Konsole oder Spiele für alle, für die ganze Familie. Und je weiter man in den 80er Jahren auf die, die, die Werbesachen guckt, also was so die ähm, Werbeclips fürs Fernsehen waren und die Anzeigen im Print, sind, die, sind alle anderen immer so ein bisschen weiter rausgefallen. Erst sind die Eltern rausgefallen, dann waren es nur noch die Kinder, die miteinander auf die, abgebildet sind. Und dann sind die Mädchen rausgefallen, dann waren es nur noch die Jungs. Und dadurch hat sich so eine Kultur entwickelt, dass die Jungs es für sich so als eine Art Safe Space äh, begriffen haben, indem sie aber safe sind vor Konsequenzen und alles machen können und dürfen und sagen dürfen, was sie wollen. Es ist, ist ein bisschen die Weiterentwicklung des, des Baumhauses, was man so aus, aus Amerika, was man im amerikanischen Kontext vielleicht mehr kennt oder den Lager. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wir hatten ein Lager irgendwo im Wald, haben wir uns ein Eck hingestellt und gesagt, das ist unser so Lager. Und ähm, das ist dann so ein, so, ein, so ein Raum, wo man sich alles erlauben kann. Und jetzt ist es so, seit so ungefähr 10, vielleicht 15 Jahren bricht das immer mehr auf. Immer mehr Leute trennen in dieses Lager rein, die, keine, die eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehören. Und das ist ein Anzeichen dieses... Sich dagegen wehren. Wir wollen, uns unser, wir wollen unser Hoheitsgebiet nicht abgeben und deswegen versuchen wir uns über Begrifflichkeiten abzugrenzen, und sagen: Naja, du spielst zwar irgendwas, aber das ist ja kein echtes Spielen, kein echtes Gaming. Und äh, diese Reibungspunkte, die haben wir, die haben sich jetzt, die, die, die zieht sich wirklich durch die komplette Kultur und Industrie auch durch. Also es gab dann so ein ähm, Ereignis, das ich, ich nenne es mal eigenes, das nennt sich Gamergate, was ich so vom Begriff her an, an Watergate orientiert, aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, weil genau diese Gruppe hat versucht, eine ähm, Spielejournalistin oder äh, eine Spieleentwicklerin entwicklerin ähm, bloßzustellen und zu sagen, ja, du, hast, äh, du schläfst mit irgendwelchen Journalistinnen, äh, um dein Game, äh, dein Spiel positiv darstellen zu lassen und es stellt sich halt raus von reaktionären Kräften, die halt wirklich versucht haben, sowas durchzusetzen und zu sagen, Games ist nichts für Frauen, das machen Männer für Männer und ähm, das ist auch schon wieder Acht Jahre oder so mindestens her. Zoe Quinn ist die ist, ist eine Person, die damit äh, vor allem unterleihen muss. Dann kam sowas wie Feminist Frequency, Anita Surkezian, die auf YouTube äh, Videospiele besprochen äh, hat aus feministischer Sicht. Äh, Tropes, äh, auf Videogames versus Women heißt es, wo dann ganz, ganz äh, klassische Handlungsmuster und Charaktermuster durchexerziert wurden und die halt alle sehr frauenfeindlich sind. Und das ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her. Und das Ding ist, aber so richtig geändert hat sich nichts bisher. Also vor drei Jahren, glaube ich, waren die drei, oder dann plötzlich tausend Spiele angekündigt worden, oder wo das Gefühl war, jetzt kommen mehr Spiele mit Frauen in den Hauptrollen und alles wird besser. Und noch habe ich nicht den Eindruck, dass es wirklich so viel sich geändert hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass sich hinter den Kulissen einfach noch nicht genügend gedreht hat. Dass immer noch viele Männer Spiele machen in den großen Bereichen. Im Indie-Bereich ist es mittlerweile schon echt so, dass ich gerade in Berlin viele Frauen sehe, die auch... Studios haben oder mit, mit kollektiven Arbeiten, aber in den großen Studios ist es immer noch so, dass es da Probleme gibt, dass da auch immer wieder auch Sexismusprobleme auftauchen, ähm, sexuelle Belästigungsskandale auftauchen und es, die Leitern sind nur die Frauen, die gehen, dann aus der, die gehen dann raus aus der Industrie, aus dem Unternehmen und solange sowas noch passiert, wird sich da auch so schnell nichts ändern. Gleichzeitig sehe ich aber gerade in diesem Indie-Bereich, im Do-it-yourself-Bereich, Game-Jams und so weiter, da tut sich gerade enorm viel, weil genau das als ähm, Zugänglichkeit, als Werkzeug, um sich selbst zu ermächtigen, enorm an Fahrt aufnimmt gerade. Es gibt Game-Jams zu allen möglichen Themen und jeder kann daran teilnehmen und da organisieren sich dann auch Gegenbewegungen. Bewegungen. da kannst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dazu sagen.
2: <lacht> ja, Dankeschön. Um Genau, ich habe gerade so, äh, wenn du gesprochen hast, über diesen Begriff Gamer nochmal nachgedacht, äh, weil ich tatsächlich, als, als uns irgendwelche Politiker die mit uns gesprochen haben, dann mal so äh, als Gamer bezeichnet haben, dachte ich, ja, ihr seid ja die Gamer. Und ich dachte so, hä? Nee, ich bin doch kein Gamer, weil ich über Gamer halt wirklich so diese, ich sag mal, Mitte 20 Kiddies äh, mir vorstelle, die mit Kopfhörern irgendwie vor dem Twitch sitzen. Und das mache ich natürlich nicht, aber jetzt hoffe ich auch den ganzen Tag und nicht nur erst seit gestern sondern schon mein ganzes Leben lang. Meine Oma spielt Computerspiele, hat früher auch schon gespielt. Und tatsächlich bin ich in einem sehr glücklichen Umstand aufgewachsen, nämlich dass ich gedacht habe, dadurch, dass ich das meine Oma gespielt hat und meine Cousine und überhaupt viele Leute, die ich kannte, dass es irgendwie jeder mag und jeder gut findet. Und habe dann erst viel später festgestellt, dass es da so seltsame Gatekeeper gibt, die behaupten, ja nee, eigentlich ist das ja nur Jungssache. Und dann ähm, ja <lacht> ähm, ich, ich glaube hätte ich damals irgendwie schon Zugriff auf YouTube und Twitch und sowas gehabt, dann, dann wäre ich vielleicht schon eher rausgekraut worden. Aber ich hatte Glück, dass ich das alles überhaupt nicht mitbekommen habe, dass ich überhaupt das nie gekommen bin. <lacht> und jetzt ist es zu spät, jetzt ich nicht mehr raus, jetzt wäre ich nicht. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich äh, Game Chans organisiere ich auch mit. Äh, und äh, ein, ein wichtiger Part, warum ich auch diese Workshops gebe für Kinder und Jugendliche, ist diese Vorbildfunktion. Also ich will den Kids zeigen, äh, guck mal, ich habe meine eigene Spielefirma, du kannst das auch theoretisch dran, wenn, bleibst, wenn du Spaß dran hast. Ähm, dass sie das auf so einer Ebene begreifen, wo ich ihnen das gar nicht erzählen muss, sondern die sehen, ach so, die steht da vorne, die entwickelt Spiele und hey, das ist ja gar nicht so schwer, ich, ich will das auch können. Das, das möchte ich gerne anstoßen. Ähm, und nicht nur in den Mädels, sondern eben auch in den Jungs, dass sie halt sehen, ja, die Mädels können das ganz genauso. Und ja, dass man sich dann hoffentlich in ein paar Jahren, äh, vielleicht ein paar mehr Jahren, auch gar nicht mehr <lacht> drüber streiten muss, sondern dass es dann ganz normal und etabliert ist, dass es was für alle ist. Das würde ich mir sehr wünschen.
3: Für mich hängt mit der Gesellschaft auch in der Schule an. Wenn okay. ich überlege, diese EV3-Sachen äh, Frau institut diese Lego-Roboter. Das in den Schulen immer noch nicht angekommen. Mhm. Informatikunterricht, mhm. was auch immer man darunter versteht. <lacht> äh, das nützt nicht, wenn der Lehrer da jetzt ein Tablet oder sowas in der Hand hat. Das bringt die Punkte nicht. Und diese Bewegung wurde damals ja eingeführt, um vor allen Dingen die Mädchen mhm. an diese Mindfächer heranzuführen. Mhm. Und da hat die Politik wirklich Handlungsbedarf. Mhm erheblich. Und nicht nur in Sonntagsreben, sondern da muss man Dinge in die Hand nehmen, da sind alle
1: 16 Bundesländer aufgefordert, die Hausaufgaben zu machen. Ja. Dringend. Ja, also ich finde das tatsächlich auch immer noch erschreckend, wie es aussieht und wie es auch entwickelt hat. Also ich habe da auch mal eine Statistik rausgesucht, recherchiert, so wie sieht es eigentlich aus mit der Repräsentanz zum Beispiel von Frauen in den Berufen, da würde ich direkt an, da anschließen, in meinem Vorredner. Und es gab da echt krasse Knicks, man, man könnte meinen, ähm, dadurch, dass sich eigentlich Medienaffinität äh, immer weiter in der Gesellschaft verbreitet, dass auch immer mehr Frauen zum Beispiel in entsprechenden Berufen zu finden sind, es ist genau das Gegenteil. Früher waren extrem viele Frauen zum Beispiel in der Informatik unterwegs. Es gab viele Programmiererinnen. Und dann in den 80ern, Mitte der 80er, wurde die erwähnt auch, ich von dir, Lara, das dann eben, ich fand das auch faszinierend. Ich habe mir Videos angeguckt, so Atari-Werbung. Und da hat man immer Familien gesehen. Das also, war immer dann Opa, Papa, Mama, Tochter. Ähm, alle haben gespielt und. Dann gab es diesen paradigmen Shift dann plötzlich, dass man dann wirklich immer nur noch Jungs da waren. Dass dann eben auch ungefähr Mitte der 80er, genau als dieser Zeitpunkt war, plötzlich dann die Frauen aus der Informatik immer mehr verschwunden sind und schockierenderweise 2005 der nächste große Knick war. Das ist ungefähr die Zeit des Aufstiegs der sozialen Medien mit. Äh, und natürlich von Google und so weiter, also von großen Tech-Unternehmen eigentlich. Das hat mich schon ganz schön abgelassen, muss ich sagen. Und eher nicht gefragt, was passiert, was sind da für Erfahrungen, dass bestimmte Menschen so in der Präsentanz verschwinden. Da hatte ich auch nochmal eben im Bereich Spielentwicklung das auch dann darauf gesucht, wie eigentlich die Verteilung zum Beispiel in der Spielentwicklung sind, Da sind es zu über 70 Prozent in den USA in Männer. Das hat sich nicht signifikant geändert. und wenn man noch weiter guckt eigentlich auch zu anderen Themen eigentlich der typische muss sagen, der typische Entwickler männlich, weiß, heterosexuell und was man jetzt da nicht sieht in frühen 30ern, und hat vom Einkommen her kommt da aus einer Mitgeschichtsfamilie typischerweise und wenn halt so eine erdrückende Präsenz von bestimmten Menschen ist habt ihr persönlich Erfahrungen gemacht die es euch schwer gemacht haben oder die sehr negativ waren auf euren als ihr dann von Ansprüchen zum Beispiel für Kinder Jugendliche oder eben auch kritisch zu berichten oder eben auch Seniorinnen und Senioren auch einen Zugang zu ermöglichen, das abgeblockt wurde, nicht ernst genommen wurde? wollte ihr da ein paar Erfahrungen teilen, wie ihr damit umgegangen seid? Ja. Ich kann jetzt nur von der,
3: aus der Basis unseres Clubs sprechen. Ähm, diese Gegenszene, also jetzt, dass man online gegen andere Personen spielt, äh, finden wegen der Anonymität findet unsere Senioren nicht so sehr prickelnd. Hm. Sie kennen lieber den, mit dem sie spielen. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen, mit einem euronäischen diesen Deal auszuhandeln. Äh, wir sind eine kleine Gruppe, äh, die seit einem Jahr das macht. Jeder kann natürlich zu Hause aufspielen. spielen. Jeder sowohl nicht mit dem Vorteil, dass man die kognitiven Fähigkeiten äh, aber die sind aus dieser, also die haben, wenn man so will, nie zu dieser Gegenstände, so mhm. wie, wie, wie die sich verstanden wissen mhm. wollen, nie dazugehört. Mhm. Also da ist für Senioren immer noch das analoge Kaffeetrinken wichtiger, mhm. als gegen jemanden im Internet anonym zu
0: spüren. Ja, also das ist natürlich... Wie bei vielen Medien so, man kann das zum Brückenbauer nutzen, man kann es aber auch zum Graben, Graben, Gräben, graben,
3: Graben ausheben,
0: nutzen. Es gibt tatsächlich, ich glaube, war es Rainbow Six, es gibt ein Spiel, da gibt es ein Team, das besteht nur aus Senioren, also Leute über 65, die kompetitiv spielen und die auch großen Spaß dran haben. Aber das ist ein Team auf der ganzen Welt, die das da in dieser Liga spielt. Also das ist natürlich dann halt immer so, da hat man den Bonus des Sonderfalls aber ich kann es voll verstehen. Und es ist übrigens nicht nur für SeniorInnen so, dass dieses, gerade das anonyme Gegeneinander spielen, Online spielen, sehr anstrengend auch ist und auf die Psyche geht. Und man da sehr, weil das ist für jede Frau zum Beispiel so, die sie als Frau zu erkennen, erkennen gibt, online, die wird sexistisch angegangen, die wird belästigt, die wird rausgeekelt. Und deswegen, da ist ein ganz großer ganz großes Kulturproblem, was ich da, was, was ich da drin verankert, auf jeden Fall, das stimmt. Und ähm, das habe ich natürlich selber beim Spielen schon gemerkt, also auch ich wurde immer wieder blöd angemacht, weil ich eben über Voice Chat, wenn man dann mit miteinander kommuniziert, was in Online-Spielen halt einfach Pflicht ist, es geht nicht anders, wenn du dich irgendwie koordinieren willst, gerade wenn du als Team gegen ein anderes Team spielst, dass einem da Kompetenzen abgesprochen werden oder wenn ich nicht so performe, wie die das sich vorstellen, dann äh, werde ich, werd ich beleidigt. Ähm, Im journalistischen Bereich ist es tatsächlich gerade ganz aktuell interessant, weil es gibt äh, also zwei, drei größere Fachmedien ähm, in Deutschland, die sich jetzt ähm, angesichts des äh, Pride Month, also für queere Persönlichkeiten mit dieser Regenbogenflagge im Logo präsentieren auf ihren Online-Plattformen, äh, also Websites, ähm, aber irgendwie da überhaupt nichts stattfindet in, das, in, das, in die Richtung. Also ich habe äh, hab da mal als Freier, muss man ja immer seinen Artikel vorstellen und vorschlagen und pitchen, und wenn man dann mal, als ich dir hinpitcht und sage, ich würde gerne mal über die queere Sache, Situation in der Gamesbranche XY reden, dann heißt es, das, das interessiert unsere Zielgruppe nicht. Aber wir haben den Regenbogen da oben. Also ich meine, das ist auch so eine Hürde, die halt da ist. Also das ist dann so ein bisschen dieses äh, Pinkwashing, Queerwashing, Rainbowwashing, wie man es auch immer nennen will. Das ist dieses das sich auf die Fahne schreiben von Dingen, ist aber nicht tun, Sonntagsreden. Äh, ist das, ist das das Stichwort. Also das passiert teilweise leider auch im Journalismus. Und dann muss man eben, wie die Indie-Entwicklerinnen, einfach selber die Dinge machen. Es ist wie bei Indie-Entwicklerinnen leider das Problem, das ist bei solchen Vereinigungen ja auch, die Finanzierung ist das große Problem davon. Weil mich bezahlt in der Regel keiner, außer die Leute, die es gut finden, die mir dann über Wege wie PayPal oder Patreon oder sowas mal ein paar Euro da lassen, aber davon kann ich natürlich am Ende des Monats nicht meine Rechnung zahlen. Und das sind auf jeden Fall Hürden. Und äh, die lassen sich halt auf alle diese äh, Kategorien da oben auch anwenden. Ja? Also, äh, wir sind ja jetzt auch alle ziemlich weiß. Ähm, und äh, das ist ja auch schon wieder, sagt ja auch schon wieder was aus, dass hier kein, kein, kein Mensch sitzt, der jetzt vielleicht irgendwie ein Person of Color ist oder so.
2: Ja, weil der Punkt, äh, mal einfach selber machen muss ich auch dazu machen, weil natürlich ist es nicht einfach. Überhaupt nicht. <lacht> auch für die indie und Entwickler nicht. Ähm, und tatsächlich muss ich aber sagen, eine Schwierigkeit ist nicht nur das Geld, sondern auch, wie ähm, geht man an die Sache ran? Also zum Beispiel habe ich in meinem Freundeskreis keine Person mit dunkler Hautfarbe. Hm. Wie gehe ich jetzt auch jemand zu und sage, hey, ich möchte gerne eine Person mit schwarzer Hautfarbe in mein Spiel integrieren? Kann ich mit dir darüber reden? Das, ist so, ich, das kann ich gar nicht bringen, oder? Ich wüsste nicht, wie ich das mache, ohne dass es dann eine peinliche, peinliche Schweigensituation ist. Ja, ähm, ja oder also ich meine, ich kann natürlich nicht repräsentieren. Also in, in meinen Spielen denke ich immer viel wert darauf, dass äh, Mädels und Jungs gleichmäßig verteilt sind, auch allen Bildern, in allem was zu tun gibt und ja auch alle alle cool sind und da das so natürlich mitkommt einfach. Also dass jetzt nicht irgendwie die Mädels irgendwie alle rosa angezogen sind die Jungs alle blau. Und die Mädels können äh, gut soziale Sachen machen und die Jungs hauen zu, ne? Die mhm. machen einfach alle alles. Ähm, das das kenne ich, das kann ich. Aber äh, ich wüsste jetzt nicht, wie ich kühle Leute repräsentieren soll, ohne mit jemandem zu reden. Mhm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir hier alle sitzen, weil dann habe ich manchmal an die zu fragen. Ach, ach, ach. <lacht> aber wir haben jetzt hier keine äh, irgendwie ordentlichen Personen sitzen. Ja. Genau, muss ich, muss ich noch den Anschlusspunkt finden, um äh, das zu fragen. Äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir so, so, so einen Moment haben, wo wir ja, tatsächlich ja. auch mal drüber, drüber reden können. Ähm, weil, ja, es, es, es ist auf verschiedenen Ebenen nicht einfach. Und Geld ist klar eine Sache, äh, aber auch, wie wird es von anderen angenommen? Und da bin ich richtig froh über den, die Berliner szene Die ist da sehr, sehr offen und sehr, ähm, ja, die gibt auch sehr viel da rein. Und äh, wenn ich da jemanden frage, dann, dann finde ich auf jeden Fall. Jemanden und außerhalb von Berlin ist das, da, da möchte man, also da fängt es auch schon an, aber da, da ist man noch so ein bisschen unbeholfen.
3: <lacht> ja ähm, ganz kurzer Nebensatz nochmal. Ähm, mein, jetzt wir wieder als Club hatten die Möglichkeit, äh, bei so einem Workshop mitzumachen, nannte sich Digital Welcome, mhm. wo mit Geflüchteten die ein Spiel entwickelt hatten. Äh, interessanterweise war da auch nur eine Frau dabei. Mhm. Ähm, Hintergegangen war einfach, dass sie, das waren alles ältere Menschen, die dann das Spiel war so ein ganz Einpaus über die deutsche Oberfläche da, da entwickelt, äh, dass einfach Sprachkompetenz gefördert wird. Und bei solchen Gelegenheiten lernt man natürlich so, solche Leute auch kennen. Also da muss man immer, immer schauen, was ich da noch so am Rande habe. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also ich, mhm. ich muss sich immer dazwischen gehen, falls jemand direkt anschließen möchte, ja. ähm,
0: sehr gerne. Also genau das ist der Punkt. Man muss halt aktiv danach suchen. Mhm. Also die Leute kommen halt nicht zu einem her. Genauso wenig wie die Senioren zu mir kommen, kommen die People of Color zu dir. Und ähm, das ist ja, es gibt ja noch so viel mehr Dinge, die man da mitdenken könnte. Also wenn man zum Beispiel über Behinderung spricht, was bei Gaming eigentlich schon ein wichtiges Thema wäre, da sind wir auch noch ganz am Anfang. Ich meine, es gibt jetzt von Microsoft zumindest diesen Controller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein, der sieht ein bisschen aus wie der alte Nintendo-Controller, Er ist so ein Kasten, und der hat eigentlich nur zwei so runde schwarze Flächen. Aber diese Flächen haben mehrere Ansteuerungspunkte und die kann man völlig frei belegen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel keine Finger mehr hat, der kann die Tasten so programmieren, dass man mit seinem Arm das Ding trotzdem so steuern kann, dass er genauso schnell und genauso gut spielen kann, wie jemand, der noch alle Finger hat. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, ich finde, dass halt gerade im Bereich Games, wo man viel mehr Möglichkeiten hat, als in vielen anderen Bereichen, Dinge äh, zugänglich zu machen, dass da einfach noch viel zu wenig passiert. Also, ich meine, dieser Game Controller, der kam glaube ich das letztes Jahr raus, im Jahr 2018, gespielt wird, also Digitale Videospiele, so unbedingt ungefähr Anfang, Mitte der 70er würde ich jetzt sagen, war so mit, ne? also Amiga war vielleicht so der erste, wo man sagen kann, das war der Beginn. Und seitdem hat sich da nichts getan, bis letztes Jahr, da ich dieser Controller rauskommt. Da sind wir jetzt nur bei den physischen Sachen, wenn wir jetzt von kognitiven Dingen, äh, es gibt halt einfach Leute, die haben, die, die haben aufgrund einer Behinderung, sind die zum Beispiel nicht so, dass die innerhalb von Sekunden entscheiden können, Dinge zu tun. Und wenn ich jetzt aber, da müssen wir gar nicht in die Multiplayer gehen. Es gibt ja schon Singleplayer-Spiele, die diese Quicktime-Events haben. Wenn die Zeit dieser Quicktime-Events aber so getimt ist, dass sie für alle gleich ist, dann ist sie meistens für Leute, die ein bisschen länger brauchen, einfach zu schnell vorbei. Und da irgendwo einen Schalter in dem Optionsmenü einstellen zu so können, zu sagen, Quicktime-Menüs sind schnell, mittel, langsam oder so, das wäre schon was. Jetzt, ich bin zum Beispiel auch, ich habe eine rot-grün-farben Ich spiele zurzeit Wolfenstein Youngblood. Bei Wolfenstein Youngbach gibt es im Optionsmodell die Möglichkeit, mehrere Farbenblindheiten einzustellen, sodass die, das Farbraster in dem Spiel so ist, dass ich alles sehen kann. Das sehe ich in den wenigsten Spielen. Und ich war sehr positiv angetan, dass gerade so ein Spiel wie also so ein Ego-Shooter-Spiel, der eigentlich einen Trash-Faktor hat, der eigentlich wirklich nur auf Spaß ausgelegt ist, sich solche Gedanken macht. Und davon bräuchte es einfach auch noch viel mehr. Und das passiert natürlich nur, also die haben sich das nur auch deswegen gedacht, weil wahrscheinlich im Team jemand eine Farbenblindheit hatte. Und dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt von hier: solange ein Team halt nur diese eine demografische Einheit ist, dann machen die sich natürlich auch keine Gedanken. Die machen ja Spiele, die ihnen selber meistens Spaß machen. Das ist ja beim kreativen Prozess häufig so. Also man macht ja Dinge, die, die man selber gerne spielen würde oder von denen man denkt, die machen mir Spaß. Und wenn da halt immer nur diese eine demografische Einheit sitzt, dann werden auch Spiele immer nur für die gemacht, im Mainstream natürlich, also in, in, in großen Firmen, die Millionen Budgets haben. Weil das ist nämlich genau der Punkt. Diese ganzen Sachen zu implementieren, das kostet viel Geld und Zeit. Und ich glaube, da kannst du jetzt noch ein paar Worte zu sagen, dass das wahrscheinlich für so ein kleineres Indie-Studio nicht so einfach ist.
2: Ja, das stimmt. Also einerseits muss man das von Anfang an einplanen. Also zum Beispiel jetzt war unser letzten Spiel, du Markiswerk auch. Hattest du schon gezeigt? Nee, hast du, so nee, kannst oh, du nicht danke, nicht. Aber ich kann. Nicht. <lacht> äh, genau. Äh, da. Ähm, haben wir zum Beispiel erst sehr spät festgestellt, äh, dass wir das nicht mehr ändern können, dass der Text sehr klein ist? Also, wir haben viel Feedback bekommen, dass der Text sehr klein ist. Das ist für Kinder natürlich, für, für jüngere Kinder nicht so gut, aber auch für ältere Leute ist das nicht so gut. Aber wir konnten dann an dem, ähm, an dem Punkt gar nichts mehr machen, weil wir die ganze Technik hätten umstricken müssen, dass wir den Text anders anzeigen, irgendwie variabel äh, oder auch zum Beispiel was, was eigentlich relativ einfach klingt, nämlich die, die Schriftgröße zu verändern ist wahrscheinlich auch einfach einbaubar, aber dann müsste man trotzdem ähm, alle diese Interface-Elemente, wo irgendwie Text auch vorkommt, muss man so anpassen, äh, dass dann auch noch der ganze Text tatsächlich lesbar ist und nicht dann irgendwie abgeschnitten wird, wenn man den Buchstaben ganz niedrig groß skaliert, dann willst du nur ein Wort drauf, dann hat es auch nichts gebracht. Ähm, das heißt, wenn man sowas machen möchte, dann muss man das von Anfang an mit einplanen und sich also, tatsächlich auch in die Materie eingraben. Also ich wüsste es gar nicht, welches Fachbuch ich konsultieren müsste. Äh, um ähm, was über das Thema zu lernen. Ich war schon ein paar Mal auf äh, Vorträgen, wo es genau um das um Thema äh, zum Beispiel, äh, Schriftgröße ging oder auch Verfahrenbildheit äh, halt war auch dabei. Oder auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, was ich sehr interessant fand, äh, dass man eine Möglichkeit gibt, Effekte abzuschalten. Also manche zum Beispiel äh, Kinder mit Autismus oder Leute, die spielen mit Autismus, <lacht> äh, für die kann das unter Umständen zu viel sein. Dieses, Effektfeuerwerk, was normale Spieler cool finden, ähm, überfordert die und dann können sie solche Spiele nicht spielen. Und ähm, wenn man das einplant und eine Menüoption anlegt und sagt, hier, wenn ich dieses Häkchen setze, dann sind diese Effekte ausgeschaltet oder abgeschwächt. Das kann schon sehr helfen, aber man muss es eben von vornherein einplanen. Wenn man es versucht hinterher reinzubauen, dann äh, ist es noch teurer und noch aufwendiger. Und äh, für mich aktuell ist es tatsächlich auch so, äh, eben diese Geschichte man, man kümmert sich halt weil man das äh, machen möchte aber man hat eben trotzdem dann zu wenig Zeit und zu wenig Geld und weiß man jammert immer und es könnte immer mehr Geld sein <lacht> aber tatsächlich überlege ich jetzt gerade über das für unser nächstes Spiel ähm, also ob wir uns das leisten können tatsächlich sowas wie wie farbige Herzmotive oder größere Schrift reinzubringen ich werde es auf jeden Fall ansprechen wir werden gucken welche Sachen wir umsetzen können hm. Aber äh, ich kann nicht versprechen, dass wir, das für alle Bedürfnisse, äh, dass wir für alle Bedürfnisse alles einbauen werden können. Klar. Einfach, ja, ist halt Aufwand, auch, auch mhm. wenn es so ein kleiner ist. Ich
3: wollte noch äh, einen Satz dazu sagen. Es ist sicherlich Zeit, Geld, aber es kostet vor allen Dingen Ideen. Mhm. Wenn man eine Idee nicht hat, kann man sie nicht versuchen umzusetzen. Ja. Also man muss ja. über den Tellerrand gucken, offen sein. Und sich ihnen nicht vereinbaren lassen. Also ja. vor allen Dingen Ideen, neugierig bleiben, gucken, was passiert, und dann kann man über Geld und Zeit reden.
1: Ja, ich ähm, hatte vorher schon ein Bild, das habt ihr ja nicht gesehen, aber schon mal kurz rausgesucht, als dann das Thema eben ähm, Controller von der wurde und programmiert. Ich, ich war ja total fasziniert von der Wii damals. Das war meine Zeit, als ich da auch selbst als Lobbyist beim Spielerverband gearbeitet hatte. Und da war das die Zeit eigentlich, vom, wo dann Nintendo durch die Decke gestiegen ist, eben mit der Wii, in der Konsole, mit der man dann über die eben Steuern konnte durch Bewegungen. Das war damals, wurde das auch. Als einzige Konsole weg von diesem, was war das, so Core-Gaming-Bereich, auch wieder an die Familie und auch an die Kinder, an äh, Familie und aber auch zum Beispiel für Seniorinnen, auch Senioren mitgedacht wurde. Und eben auf dem Bild kann man das ja auch selbst sehen, wie da gespielt wird. Äh, ich glaube, das ist eine Runde E-Bowling in einem, auch bei einem Seniorenverein. Und das war damals was Besonderes, das ist die Hoffnung, dass da jetzt noch mehr kommen würde, und schlagartig ist es aber auch wieder so schnell weg gewesen, wie sie kommen ist. Und da frage ich mich, warum werden solche Konzepte so schnell wieder aufgegeben? Das wäre so eine Frage, die mich so beschäftigt und die andere ist jetzt eher eine Frage an euch. Wir haben jetzt Quasi so indirekt immer mehr aufgedeckt, was für euch so Inklusion bedeutet. Und vielleicht einfach mal die Frage, wenn man jetzt genau betrachtet, was bedeutet das für euch? Wann ist es denn wirklich gelungen, diese Repräsentanz und diese Inklusion? Das ist ein Prozess. Es wird nie ein
3: Endpunkt geben. Äh wir sind jetzt in unserem Glück durch 76, die nachwachsenden Senioren haben einen völlig anderen Background. Also wird es ein Prozess sein? Und die Frage der Inklusion, wenn man sagt, es ist erreicht,
0: hm. macht man nichts mehr. Hm. Ja, da stimme ich absolut zu, gut, dass das ein Prozess ist und dass man ihn eigentlich auch nie, also man kann ihn nicht erreichen. Weil es werden sich immer wieder neue Lücken ergeben. Ähm so wie vor. Also ich meine, das Thema Behinderung und mehr Zugang zu Behinderungen in Games zum Beispiel, das ist, hat noch niemand wirklich richtig groß auf der, auf der Rechnung und vor zehn Jahren hat da noch niemand dran gedacht. Also es werden sich in zehn Jahren vielleicht auch wieder ganz neue ähm, Fragestellungen machen. Wir haben jetzt ganz viel auch über Männer und Frauen geredet. Was ist denn mit den ganzen anderen Geschlechtsidentitäten, nicht-binäre und fluide Geschlechtsidentitäten? Die sind ja auch überhaupt nicht wirklich vorhanden. Und das ist dann auch wieder eine zusätzliche Herausforderung. Und das sollte man aber als Chance begreifen und nicht
2: als, oh, jetzt müssen wir noch was. Oh. Jetzt, haben wir doch gerade, jetzt haben wir
0: doch gerade Frauen eingestellt, was wollt ihr denn jetzt? Aber so funktioniert halt gesellschaftlicher Prozess, es ist ein Prozess. Es, ist, es, ist, es ist Eine Transformation in einer Gesellschaft ist eine Fortentwicklung. Es wäre ja schlimm, wenn wir irgendwann an einem, an einem Punkt ankommen, wo die gesellschaftliche Entwicklung komplett stehen bleiben würde. Das wäre ja total furchtbar, weil es auch langweilig wäre. Also ich stelle euch mal vor, wir wären auf dem gesellschaftlichen Stand von 1854 stehen geblieben. Wäre ja auch scheiße. Ähm, dann hätten wir es wahrscheinlich Games nie gehabt. Ähm, was das für mich bedeutet, naja, möglichst viele Perspektiven mitzudenken einfach. Das ist für mich äh, gelungene Inklusion. Und das bedeutet aber, dass man eben sich das von Anfang an auf die Fahne schreiben muss und sich... Und auch eben diese Arbeit tun muss. Denn äh, das ist natürlich zusätzliche Arbeit. Das ist nicht nur Geld, was man zusätzlich reinstecken muss, sondern das sind Meetings, das sind Sachen, wie ich schon gesagt habe, man muss die Arbeit reinstecken, um die Leute anzusprechen. Es gab vor nicht allzu langer Zeit ein Spiel, das heißt äh, Hellblade, and Sacrifice. Da gibt es eine Frau, die ähm, zur Zeit der Wikinger Picton gelebt hat, deren, ähm, deren Stamm, deren ähm, Dorf hat sie rausgeschmissen, weil sie eine psychische Krankheit hat. Sie hat nämlich die ganze Zeit Dutzende von Stimmen in ihrem Kopf. Die haben damals gedacht, sie ist verflucht und haben sie rausgeschmissen. Und als sie wiederkam, nach ein bisschen Zeit, um nach ihrem Boyfriend zu gucken oder was auch immer, war der ganze Stamm wieder Und sie hat sich dafür verantwortlich gemacht, weil sie nicht da war, um Leute zu beschützen wegen ihrer Krankheit. Und um dieses Spiel zu programmieren, haben die Macherinnen, und das war so ein semi-indisch, Titel, also es waren keine riesen Ubisoft-Titel, ähm, aber es war auch keine kleine Zwölf-Mann-Crew, die gar kein Geld hatte, die haben sich mit Leuten, die davon betroffen sind, zusammengesetzt, und zwar nicht nur mit einer, sondern mit 20, die haben sich mit den Leuten, die das behandeln, auseinandergesetzt. nicht mit einer, sondern mit 10, und haben die Leute immer wieder auch während des Prozesses der Entwicklung das Spiel gezeigt und gefragt, ist es okay so? Ist es so, wie, wie, diese, wie, diese Leute, wie ihr das so? Fühlt, passiert es so, ist es realistisch, ist es auch so von der emotionalen Ebene, dass man sich damit, wenn man diese Krankheit nicht hat, was die meisten Menschen wahrscheinlich haben, trotzdem angesprochen fühlt. Und dieses Spiel ist enorm erfolgreich gewesen, man hat zahlreiche Preise gewonnen, ist finanziell enorm erfolgreich gewesen und so funktioniert Inklusion. Und das war jetzt nur eine Ebene.
2: Und das kann aber auch nur funktionieren, wenn das tatsächlich alle mittragen. Also ich erinnere mich an Gespräche... Ähm es war so, ich muss kurz ein bisschen ausholen, mein Kollege und ich, wir hatten zusammen ein Spiel designt. Wir hatten an dem Moment keinen Designchef, der kam dann erst ein bisschen später, also haben wir schon mal angefangen. Und es ging darum, dass man eine Gruppe hat aus, ich glaube, sechs Leuten. Und für uns war es ganz klar, die drei von diesen sechs Leuten sind halt Frauen, die anderen drei sind Männer. Und haben das dann auch später so kommuniziert. Aber da wir nicht in der Chefetage saßen, ist das irgendwie ein bisschen untergegangen. Und dann haben wir so, wie so die Entwicklung voran und dann äh, haben sie halt einen, einen Kerl designt oder noch einen oder noch einen und dann haben sie gesagt, Moment, aber wir brauchen jetzt auch welche von den Frauen. Und dann äh, ging da ein sehr interessantes Spiel los. Dann haben sich nämlich alle den schwarzen Peter im Kreis geschoben. Die einen haben gesagt, nee, äh, wenn die Story das sagt, dann machen wir das. Also Grafik hat gesagt, genau, wenn die Story das sagt, dann machen wir das. Äh, Story hat gesagt, wenn äh, die Chefetage und, und Grafik das macht, dann, dann machen wir das. Und so, so haben sie sich gegenseitig in den Kreis ge geschoben. Und im Producing hieß es dann so, ja, jetzt hören wir auf mit eurer Agenda. Also sozusagen, habt ihr so nichts zu tun, geh jetzt zurück an die Arbeit. Hm. Und da war ich sehr schockiert, weil wir, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es das eine Agenda ist. Ich wollte einfach nur, nur... Äh, dass die Geschlechter gleichmäßig in der Gruppe sind und dann bla, das spielt ja in den 70er Jahren, da war das ja noch nicht so. Und dann sagt man, so jetzt habt ihr zwei Frauen, seid jetzt gefälligst froh, dass ihr, dass, ihr, dass ihr von zwei habt, so, mehr nee, gibt es nicht. Äh, das heißt, ich wollte das damals auch schon, aber ja, ich hatte noch nicht die Power, das durchzusetzen. Genau. Und äh, das war dann auch so ein Grund, warum ich mir gesagt habe, ich will es meinen eigenen Kram machen? <lacht> gefällt, ich will jetzt gefälligst, kein Gegenwind mehr haben, so einfach die coolen äh, Ideen, die ich habe, umsetzen können. Ja. Äh, ohne dass es mir da gleich
1: eine Angegner vorgeschrieben wird. Und mit Erfolg. Und jetzt habe ich gerade den Fragen verloren. <lacht> ähm, aber dann kommen wir ja gleich wieder, und zwar, ähm, um daran anzuknüpfen, eben über Repräsentanz also und auch seinen eigenen Namen machen. Und auch gerade diese Prozessfrage, das sehe ich auch absolut so. Und... Was müsste man aber jetzt konkret, was wären die nächsten sinnvollen Schritte, um diesen Prozess weiter voranzutreiben? Also, was ihr jetzt machen wollt, persönlich auch, ihr habt ja schon auch Beispiele genannt, vielleicht auch Beispiele, wie ihr euch konkret auch engagiert und darüber hinaus auch, wo dann eben Medien, Politik, Gesellschaft selbst auch mit anpacken können, um eigentlich auch diesen Prozess weiter voranzutreiben. Also auf allen Ebenen auch, sei es eben um Inklusion, Repräsentanz. Was, was wäre da jetzt aus eurer Perspektive jeweils jetzt als nächster Schritt notwendig?
3: Wirklich alle Möglichkeiten zu nutzen, äh, jeder aus seiner Ecke mhm. heraus äh, den Finger darauf zu legen. Ich bin jetzt ein paar Mal beim medienpädagogischen Kintor gewesen, mhm wird von der freiwilligen Selbstkontrolle der Multimedia-Wirtschaft und ja. äh, durchgeführt, monatlich. Ähm, erst haben wir die was wollen die Alten haben. Äh, aber auch das ist Inklusion oder ein Teil mhm. dessen. Äh, genauso, äh, wir bieten uns als so Reisefläche an. Also was du gesagt hast, äh, dass man in eine solche Entwicklungsphase mit einsteigen. Wir nennen das Projektarbeit. Mhm. Und da ist unser Grupp und unsere Gruppe das ist übrigens noch eine, die Regina, äh, sind, wir, sind wir allzeit bereit, uns da anzubieten mit unseren Erfahrungen. Und äh, wenn das kommt von Osleim, ich sage jetzt Ecke, war doof, also auch von seinem Top aus, hm. über den die über, nur, und zwar permanent. Hm. Und sich eben nicht nur für Sonntagsfotos mhm. hinstellt, mit irgendwelchen anderen Gesichtern.
2: Ähm, ja, mehr so eine Plattform bieten, so wie das heute Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Weil <lacht> das ist genau mein Ding und ich möchte gerne mitreden. Also ich glaube, dass dieses Mitreden, auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Schritt ist und wie ich vorhin auch gesagt habe, so repräsentativ sein. Also klar, irgendwie dran zu arbeiten ist die eine Sache, aber wenn keiner davon erfährt, dann, ja, dann hätte man sich so entspannen können. Hm. Ähm, gerne auch mit, mit noch mehr Leuten, also auch mit, gerne mit anderen Firmen, ähm, die auf diese verschiedenen Themen aufmerksam machen. Ähm, auch mit deren Perspektive fragen. Ich meine, heute war waren wir eine ganz kuschelige Runde, was ich auch mal mag, aber gerne auch mit mehr Leuten. Hm. Ähm, ja, ich denke, dass wir das einfach weitermachen. Also wir sind schon auf einem guten Weg, ich glaube, dass, dass der Weg schon da ist. Es ist jetzt nicht so, als wäre noch gar nichts passiert, aber es muss mindestens so weitergehen, am besten sogar noch mehr.
0: Also ich habe auch schon mal mit größerem Publikum, ich habe auf der Gamescom schon mal über so ein ähnliches Thema gesprochen, da ging es tatsächlich sehr viel um Frauendarstellung im Spiel. Und also auch da, das ist schon immer wieder mal passiert. Aber es muss eben kontinuierlich passieren, es muss in allen möglichen Bereichen passieren. Was ganz wichtig ist, also aus meiner Sicht als Journalistin, ist halt, dass wir als Presse die Verantwortung haben, über genau diese Ansatzpunkte mehr zu berichten. Weil sonst kriegt es eben keiner mit. Also eben nicht nur immer den x-ten Bericht, nicht nur über Spiele an sich, sondern auch über das Studio XY hat wieder eingeladen und äh, man kann da eine Tour machen. Sondern die äh, mal mehr den Fokus eben auf solche Projekte lesen und da halt auch mal eine große Cover-Story zu machen. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern halt wirklich so alle zwei. Es ist mal so ein bisschen wie das umgedrehte Spiegelbeispiel, die alle drei Monate irgendwas mit Hitler machen sollte man halt in Zukunft halt mal alle zwei Monate eine große Reportage mit genau solchen Themen machen. Also diese, diese, das, das ist die Aufgabe der Presse, finde ich, da noch mehr darüber zu berichten, über genau diese Inklusionsbeiträge. Man muss es ja nicht immer unter diesem Stichwort vermarkten oder präsentieren, aber allein irgendwie mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in diesen Club und machen da eine große Reportage und schauen mal drei, vier Tage lang, was passiert da so eigentlich? Wer kommt da hin? Was, was wird da gespielt? Das ist übrigens auch eine Frage, die ich direkt habe. Was wird da so gespielt? Da bin ich ganz neugierig. Und ein anderer Bereich, der natürlich auch enorm wichtig ist, gerade auch was die Finanzierung angeht, ist eben die Politik, die Politik und die politische Kulturförderung, weil derzeit zum Beispiel in Berlin-Brandenburg haben wir eigentlich eine relativ komfortable Förderung mit dem Medienboard und dem Gamesnet und so weiter, aber die sind ja auch alle eher eine Wirtschaftsförderung, würde ich sagen, weil man da ja auch Geld zurückzahlen muss, und man muss Businesspläne schreiben und was nicht alles. Aber also eine echte Kulturförderung, die gibt Geld und sagt, ich will davon gar nichts mehr wissen. Hier habt ihr Geld und macht was Cooles damit. Das ist eigentlich genau das, was von der Politik noch viel mehr kommen muss, weil genau dann werden solche Projekte stattfinden. Weil wenn von der Politik eine Förderung kommt, die sich hier finanziell tragen müssen, dann kommen dieselben Argumente, die eben aus der Wirtschaft selbst schon, die sagen, ja, aber wir müssen noch eine mögliche große Zielgruppe ansprechen und wenn wir da jetzt dieses unangenehme Feature einbauen und diese Person, dann spielen es wieder angeblich nur die Hälfte, was natürlich gar nicht stimmt. Und ähm, deswegen, da muss die Politik viel mehr in diese Bereiche setzen besetzen oder reinbuttern, die bisher eben vernachlässigt worden sind, damit die auch die Möglichkeit haben, damit zu einem Studio wie du auch die Möglichkeit hast, genau sowas auch mitzumachen und mitzudenken von Anfang an. Und ähm, da nochmal der Rückgriff auf jetzt die Frage, was ist eigentlich mit der U äh, mit der wie und you passiert? Naja, da, da hängt natürlich auch immer so ein bisschen der. Innovationszwang der Branche dran, die müssen bei jeder neuen Konsole muss irgendwas Neues da sein. Und irgendwie haben sie wohl gedacht, naja, jetzt, nachdem diese Steuerung da war, jetzt brauchen wir irgendwas anderes. Und die Switch, naja, die ist halt jetzt nicht unbedingt so designt für alle, würde ich sagen. Weil die Controller, gerade wenn man sie in diesen verschiedenen Varianten nutzt, die sind dann sehr kleine Knöpfe, die sind für Menschen mit sehr großen und Menschen mit sehr kleinen Fingern und Händen extrem schwer zu handhaben. Also die sind da eher zurückgegangen, einfach nur weil sie gesagt haben, wir brauchen was anderes. Und haben sich wahrscheinlich gar nicht so große Gedanken gemacht, für wen diese Konsole alles sein soll. Wenn man sich da das Marketing übrigens anguckt, dann sind es tatsächlich auch einfach nur junge Leute. Also da sieht man ein, ein gewisses Mindestalter und ein gewisses Maximumalter in den Videos. Und die, da ist das Marketing einfach, okay, du kannst es überall spielen aber weniger, wer das spielen kann, ist dann Fokus. Aber man sieht es ja deutlich, das ist halt auch genau diese Gruppe, ab 30 bis maximal Ende 40 und dann mehr, mehr Leute kommen da kaum noch vor. Und das ist natürlich auch ein Ding, worauf man mehr den Finger in die Wunde legen müsste. Also da sind wir bei der Presse, die sagt, okay, was soll das, was ist das für ein Konzept, für wen ist die, wird das beworben? Und das sind so die Punkte, die auf jeden Fall stärker passieren müssen. Ein Weg zum Beispiel ist auch... Ähm, diese Sache mit den Game Jams finde ich, extrem wichtig. Und da gibt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, aber dieses Jahr wieder stattfindet der Bundeszentrale für politische Bildung. Sowas müsste es viel mehr geben. Also nicht nur eine eine, eine eigentliche, die du einmal im Jahr so einen Game Jam macht, sondern in jedem Bundesland, jeden Monat, ein Game Jam zu irgendeinem Thema, was genau sowas hat. Da geht es dann einmal um Leute mit ähm, Demenzkrankheit, da geht es einmal um Leute, mit, die, die im Rollstuhl sitzen, Da geht es einmal um äh, die Erfahrungen von Flüchtlingen, dann geht es einmal um Leute, die alleinerziehend sind. Also Game Jams gibt es ja so viele tolle Themen, daran gibt es schon, aber die verpuffen halt auch so, weil sie, weil sie sich selbst finanzieren müssen, weil sie nicht den, den, den Budget haben, Marketing zu betreiben, um mehr Leute dazu zu bekommen. Und ähm, deswegen wäre das zum Beispiel ein ganz einfacher Punkt zu sagen. Jede äh, Landesvertretung für Kultur und Medien, oder wie die dann auch immer heißen, macht mindestens fünfmal im Jahr, sechsmal im Jahr so einen Game Jam. Der ist nicht besonders aufwendig, der kostet nicht besonders viel Geld, aber man kann zumindest die Infrastruktur bieten und diese Themen immer wieder in den, in den Mittelpunkt setzen. Das wäre so eine
3: Idee von mir, das ist für
0: mich ein Punkt
3: Nachhaltigkeit. Hm. Weg von Kampagnen. Hm. Zum Beispiel, wie bei Internet Day, ist nicht ein Tag im Jahr, sondern eigentlich müsste jeder Tag zählt Internet Day sein. Und weg von den Kampagnen, Kontinuität und dann kommt es mehr in der Mitte an, hm. glaube
0: ich. Jetzt schließt <lacht> sich der Kreis sehr gut.
1: Das finde ich auch ein sehr spannendes Thema, weil... Letzten Endes Game Jams finde ich auch so toll, weil man Menschen dazu holen kann, die auch zum Beispiel keine Erfahrungen im Spiel entwickeln, die können einfach loslegen. Und gerade wenn man darüber redet, über Inklusion, beginnt es ja auch immer damit, natürlich dann überhaupt eine Stimme Menschen zu geben, die sonst nicht gehört werden, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist da habe da ähm, fand ich besonders bemerkenswert die Werke von Anna Entropy, der auch eine Game Designerin ist, die sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, hier als Beispiel eben Dysphoria, im Spiel, von ihr wo sich auch dann geografisch damit auseinandersetzt. Mir fehlt da der, ähm, Begriff, Begriff? <lacht> <lacht> der deutsche Begriff, der deutsche Begriff, Sex Assignment, äh, das wäre da... Geschlechtszugehörigkeit, ja, Identität. Waren, genau, sie ihrer Geschlechtszugehörigkeit auch eben und ähm, wieder der Prozess, wie sie den erlebt hat auch. Und sie hat das Spiel mit sehr einfachen Mitteln auch gemacht, ganz bewusst, um zu zeigen eigentlich vor allen Dingen, dass jede, jeder eigentlich auch eine persönliche Geschichte mit Spielen erzählen kann und vor allen Dingen eben auch das Machen von Spielen für jeden zugänglich sein sollte, um eben auch diese Vielfalt auch besser abbilden zu können. Und da würde ich, würde ich quasi noch mal reingehen, was gerade, was die Politik jetzt noch macht. Und wir haben jetzt eben diese 50 Millionen Euro, die kommen, die werden auch wieder weg sein, aber was wären was jetzt für euch jetzt noch sehr konkrete Forderungen, wenn ihr welche habt an die Politik, wenn wir jetzt hier äh, Doro Berten leider auch zum Beispiel Dinge gesagt hat, wie ähm, das Gender-Sternchen eine Vergewaltigung der deutschen Sprache wäre, was auch so vielen Ebenen falsch ist. Doch, da will ich erst gar nicht anfangen. Aber nehmen wir mal jetzt kurz an, dass die beiden jetzt ein offenes Ohr für uns hätten. <lacht> äh, was, 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 was genau... Ähm, aber ich denke, Utopien okay. zu denken und Forderungen zu stellen, ist Absolut. halt der Weg, den wir haben ja. müssen, um ja. dann auch die Dinge zu erreichen. Es kann ja sein, dass irgendwann andere da sind. Oh, ich ja. hoffe es. Und wir können auch daran arbeiten, dass wir auch Menschen haben, die vielleicht auch eher bereit sind, da in den Dialog zu treten, solche Themen. Nehmen wir an, es werden vielleicht nicht diese beiden, sondern andere. Okay. Was könnten wir damit einbringen? Was sind denn jetzt konkrete Forderungen, die sind vorwärten? die sie finanzieren können. Also jetzt die kleine Weihnachtsrunde sozusagen.
2: Also ich würde gerne mal eine Game Gym zum Thema Inklusion machen. Und dann macht die Doro Band mit ja. und auch andere Politiker. <lacht> und die macht dann einfach mit uns mit dabei und sind inkludiert in die Game Jam und können sich mit den Leuten austauschen und können an Studien mitarbeiten. Und das fände ich ganz großartig, wenn es das gäbe.
0: Ja, also ich hatte ja gerade schon das mit den. Game Jam ist auch vorgeschlagen, also man sieht, Game Jam ist also es ist nicht das allein Wundermittel für alles, was problematisch ist. Ja, das würde ich mir wünschen von den Anni Scheuer und so. Ja, baut mal, baut mal, die Internetsachen aus, damit wir hier auch also statt Flugtaxis lieber irgendwie schnelles Internet in ganz Deutschland, damit man eben auch das ist auch Teil der, der Entwicklung für die Spielebranche, Zugänglichkeit zu schaffen, wenn ich irgendwo auf dem Dorf wohne und kein Internet habe, dann kann ich auch wenig an, Games, an der Gameswelt teilnehmen, weil ich kann eben nicht äh, Multiplayer spielen, ich kann mir die twitch streams auch nicht anschauen, außer mit einem Bild pro Sekunde oder so, was ja auch kacke ist. Und ähm, genau sowas würde ich mir wünschen. Und dann natürlich, ähm, finanziell, dass es halt auch dauerhaft ist. So jetzt einmal irgendwie eine Summe rauszuschmeißen, zu sagen, das ist jetzt das, was ihr kriegt und dafür müsst ihr jetzt jetzt für die nächsten 30 Jahre ruhig sein, das ist natürlich auch Quatsch. Nee, die müssen die Infrastruktur halt auch schaffen. Dafür ist ja der Scheuer der Infrastrukturminister. Das ist halt auch die digitale Infrastruktur, neben, neben Internetschnelligkeit, aber halt auch so ganz banale Dinge wie Räumlichkeiten, die man baut überall, eben nicht nur in Berlin, sondern in allen möglichen Bereichen, Dass häufig auf, Offizielle Einrichtungen äh, staatlicher Seite auch so eingerichtet sind mit digitalen Angeboten, dass eben jeder daran teilnehmen kann ähm, und solche Vereine wie jetzt den, den Club hier auch zu unterstützen und nicht zu sagen, es muss alles die Zivilgesellschaft leisten, was wir irgendwie hier nicht auf die Backe kriegen, weil wir wieder eine Autobahn gebaut haben. Ähm, also, das kann es ja nicht sein. Und das meine ich, das ist so die Forderung, dann, 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 dann schafft es doch, ähm, die, diese Infrastruktur, Infrastruktur zu halten. Zum Beispiel, ganz banale wirtschaftliche Sache, also die Industrie in anderen Ländern, vor allem in Japan und in Nordamerika, die ist ja jetzt auch nicht einfach so dort entstanden, weil es da so tolle ist, sondern weil die besonders gute Startvoraussetzungen hatten. Und diese Anreize, also ganz, ganz banal, Steuererleichterungen, irgendwelche Sachen, die, die Fördermöglichkeiten sind, um auch größere Firmen dann hier in Deutschland entstehen zu lassen oder anzusiedeln, damit die wiederum den Nachwuchs reinholen können. Sowas Sachen sind ja auch Infrastruktursachen. Infrastruktur also nicht nur das Kulturelle, sondern auch das Wirtschaftliche muss da mehr passieren. Und da passiert gar nichts. Da passieren halt nur Versprechungen und Reden, aber das liegt auch daran, ganz klar, dass die Leute selber keine Berührungspunkte damit hatten, hatten und jetzt auch immer noch nicht haben. Das sind die Games. Genau, deswegen sowas wie Game Jam. Man kann ja das auch gerne ein bisschen zuspitzen und sagen: Okay, ihr macht jetzt ein Spiel ähm, über eure politischen Gegner ja, oder so. Man muss scheuer irgendwie ein Spiel machen über die, aktuell sind es wahrscheinlich eher die Grünen als die SPD. Ähm, und dann gibt's es gibt es ja, es gab ja auch damals diesen Bundesfighter oder wie das hieß, wo dann Politiker im Street Fighter-Stil gegeneinander gekämpft haben kann ja dann selber programmieren, sowas. Also, das wäre sicherlich auch hilfreich. Ähm, da noch mehr, mehr Offenheit und Berührungsängste abbauen, das wäre gut, glaube ich. Es gibt ja einen, in NRW so einen Vorstoß,
3: äh, dass diese Lohneinrichtungen einen kostenlosen Internetzugang kriegen, weil wir gerade auch mit beginnender Demenz und all äh, solchen mm. Und da äh, spielt eine Möglichkeit, etwas in den Prozess zu eventuell aufzuhalten. Hm. Ich habe an unseren Regierenden geschrieben, mhm. äh, vor einem Jahr.
0: Vielleicht
3: bekomme ich noch mal Antwort.
0: Das war also unsere kleine Folge zum Panel Games für Alle. Ich packe euch alle nötigen Links zum Word and Play Projekt und zu den anderen Gästen auf dem Panel in die Shownotes, auf die Website, in den Artikel hinein. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Vielleicht ist da ja noch was anderes Spannendes für euch dabei und wenn es auch nur vielleicht die Spiele sind, die bei diesen Game Jams rumgekommen sind, die sind vielleicht auch ganz nett anzuschauen. Danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt und wir hören uns wieder bei einer nächsten, spannenden Folge des Polycasts hier auf Polygamia. Bis dahin, macht's gut und tschüss!
2: Polycast.